0: Olá, São Pedro Carreira ah, e Anônio Gonçalves. E este é o centésimo décimo sétimo episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT e português. Mas sem jantar dia São Valentim, no dia 14 de Fevereiro. Pois não...
1: não Sim. aconteceu. A gente não faz. Uh, já chegámos a fazer... Mas decidimos não continuar a alimentar essa máquina de fiesta, que é o dia de São Valentim, em que pagamos o triplo das, uh, dos preços das coisas e tipo... vamos dizer o nosso jantarzinho na no próxima 20 de semana, não é? É. Oh Pedro,
0: <risos> As pessoas. Até porque os, os restaurantes estão, costumam estar fechados à segunda.
1: Hoje não irão estar, calculo.
0: Isto estamos a gravar no dia 14. De no... Fevereiro. De
1: Fevereiro. De 2022. E... Temos aqui o um jornal para mostrar. <risos> Mostra lá as pessoas Jornal do público. Jornal. A dizer,
0: uh, Está a, a dizer, Discord
1: é uma, uma ferramenta da Dark Web. Aparentemente, para os comentadores uh, e, jornalistas? e jornalistas, o Discord é a Dark Web. Qualquer dito dizem, dizem que o Reddit é uma rede terrorista.
0: Uma vez uh, gravei um episódio de um podcast por lá.
1: Pois. Eu, e, e, e pronto mesmo. Eu, eu não tenho nada a ver com
0: isto eu não tenho
1: nada a ver com esta pessoa senhores do
0: FBI pronto, foi só uma gravação
1: exato, Dark Web uh, tem a negra, como diz Miguel Esteves Cardoso não, Miguel Sousa Tavares hum. eu confundo, confundo sempre o nome, apesar de haver o Miguel Bom e o Miguel Mau não é preciso dizer quem é o Miguel Bom e é o, tipo o Miguel um Mau é tipo
0: o Gêmeo Bom e o Gêmeo Mau e pronto
1: uh, gostei muito até para a semana
0: Bem, Este foi o episódio mais curto, mais curto sempre. de sempre Foi
1: o melhor Sim, eu tenho que fazer sopa Para o jantar de... <risos> tá só para
0: fazer sopa A seguir aos episódios Já viste ah,
1: Será que o episódio Dá-me vontade de comer sopa?
0: Olha, é saudável
1: O episódio, hum, raramente <risos> Então, antes de irmos Para o tema da semana Agora o nosso tema central Vamos comentar algumas notícias, não é?
0: É Então, vamos falar sobre Fli Que é fuga em dinamarquês
1: ah, então é FLOG.
0: Não sei. Que é um filme sobre um refugiado afegão gay e que fez história ao ser nomeado para animação, documentário e filme internacional nos Oscars de, deste ano que vão se realizar em... Abril. 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 Exatamente, dia 7 de Abril. Podem ver o trailer uh, no site e, e é muito promissor. Este filme só vai estrear uh, no dia... Oh, no, no, não é nada disso. É dia 27 de Março. Os Oscars e o filme é que estreia a 7 de Abril. Desculpa, 27 de Março é quase Abril. <risos> Ou seja, estreia uma depois semana e tal depois dos Oscars. Porque é até mal pensado. Qual é o que é que eles pensaram? As distribuidoras normalmente nunca pensam muito nisto. <risos> Devia ser antes, <risos> não é? Nós queríamos ver este filme de forma legal uh, antes de, dos Oscars. Eu queria ver muitos filmes e não tenho visto. Não, não. O último filme que eu fui ver foi o de Mas sim, isto conta a história de um refugiado afegão que foi para a Dinamarca e tornou-se amigo do realizador deste filme. Há mais de 20 anos. Eram amigos de infância, basicamente. E foram ganhando, enfim, confiança entre os dois ao ponto de, lá está, só 20 e tal anos mais tarde é que ele realmente falou sobre no fundo as aventuras e desaventuras e violências que sofreu Uh, no seu país de origem mas também na dupla discriminação que, que recebeu tanto por ser refugiado como por ser gay na Europa e então isto é, é um documentário barra animação portanto é um formato bastante original e, e lá está estou, estou bastante ansioso para, para ver este filme
1: expectante
0: sim, vamos ver o, o trailer Nuno, vai ver o trailer se faz favor, já vou, Tem que fazer sopa <risos> pronto uh, como dissemos, a 94ª já estamos à frente dos Oscars, já viste? Nós já estamos no quê? Centésimo, décimo, sétimo? Imagina também se houvesse Oscars todas as semanas, a pessoa <risos> não, não aguentava. A 94ª edição dos Oscars acontece a 27 de Março e o filme Feliz estreia a 7 de Abril.
1: E pronto, agora vamos entrar numa... Noutra notícia que tem feito... E os escaparatos... Desde ontem, não é? De, sim... Eu descobri esta notícia relativa à violência que o Bruno Carvalho está a exercer sobre a Liliana, que eu não me lembro do último nome dela, no Big Brother Famosos, em que vi que tanto a Ana Matos Pires, psicóloga, e hum, o SIG, a Comissão... Psiquiatra, salvo erro. Psiquiatra? Sim. Ok. E hum, a SIG, a Comissão para a Igualdade de Género, iam fazer denúncia diz que estava a passar na TV, porque aparentemente o canal nada fez, ou nada está a fazer.
0: Portanto, primeiro convém dizer que em 2021 houve 23 mortes por violência doméstica em Portugal Para além de números, enfim, completamente preocupantes 16 eram mulheres, 2 crianças e 5 eram homens Mas sim, o que aconteceu então? Primeiro, está a acontecer um Big Brother famoso? Eu não sabia Pronto, está a ver um Big Brother famosos, em que o Bruno Carvalho, que é um antigo...
1: Dirigente desportivo do Sporting, sim. É Presidente isso. Presidente do
0: Sporting. E não era treinador, Portugal. era só dirigente. Achas que ele era treinador? Não já faço ideia. Para ele. Não faço ideia. Pronto, ok. Em que se vê então, no, ele pelos vistos entrou numa relação dentro do, do programa e é bastante preocupante. Eu ouvi hoje pela primeira vez, já tinha lido os relatos e, e, e transcrições. Uh, mas hoje ouvi mesmo a voz no programa do Extremamente Desagradável uhum. da Joana Marques que achei que mesmo assim foi muito branda com foi um bocado um tiro ao lado, na realidade para a meu ver mas ainda assim uh, ouvir a... o que ele diz então à Liliana toda a manipulação sobre uh, só ele é que ama só for... formas de pressão de que ninguém gosta dela se ele que ela tem que se dar etc Aquilo foi um trigger enorme, aliás, as colegas da Joana Marques estavam uh, bastante incomodadas com, com o que uhum. estavam a ouvir, aquilo é mesmo incomodativo.
1: Sim. Não, é, é mesmo perturbador a forma como ele manipula psicologicamente a Liliana, que entrou na, na casa do Big Brother Famosos assumindo-se lésbica, que estava na relação, ela já não tinha relações com homens há, uhum. há, muitos, há muitos anos e ela assumia-se como lésbica, estava numa relação com uma mulher quando entrou no, no Big Brother Famosos, e entretanto começou esta relação muito insidiosa com Bruno Carvalho que tem o dom de, de conseguir exatamente aquilo que quer e já já se percebe percebe-se nestes nestes pequenos vídeos porque é que esta personagem foi tão foi alvo de tantas críticas e de tantas amarguras Sim. e e a forma como ele manipula a, a Liliana para a fazer sentir na merda, para... Um... Porque depois há pessoas que dizem, ah, mas ele não lhe bateu. Tipo, ah, ok, a única forma de violência física, e isso também é um bocado, pronto, não Sim, lhe bateu. Sim,
0: um, um puxão Sim. no pescoço, assim, um bocadinho forte. No Sim. Nosso... Ah, mas... mas
1: as pessoas que não veem isso dizem, ah, mas não lhe bateu. A violência psicológica que ele exerce sobre ela é absolutamente assustadora. Ela está a falar com outra pessoa lá da casa, que eu não sei quem é, o um rapaz, e, e ele, ele começa-lhe a dizer tipo: Não podes falar com ele, só podes falar aqui só precisas falar comigo.
0: Pois eu ouvi qualquer coisa assim. Eu também. fiquei. Uh... aí muitos triggers, certo? Não,
1: e, <risos> e, e é mesmo tipo, ok. Um, tem, tens aqui um tweet no, no guião sofrida. só a Ana Teresa. Um beijinho Ana. Em que diz que violência de género não é entretenimento. E o que eu acho é que a TVI, mais uma vez, a TVI não é exemplo de nada, mas. Epá, isto vai muito, muito além do, do aceitável. Já, já há vários exemplos da de TVI deste tipo de programas que deixa tudo e mais alguma coisa acontecerem, violência uh, homofóbica, whatever, então, misógina. só para, logo a primeira edição não houve um pontapé. Pronto. Uh, <risos> mas estou a falar mesmo mas recentemente. Mas ao menos foi
0: expulso, pelo que me lembro, certo? Na altura. Cre... Sim, Pronto.
1: mas uh, recentemente tem acontecido na mesma e eles continuam a ganhar com... Com isso e a ganhar uh, audiências e o que é que seja, isto é, é muito preocupante. Tanto pronto, já, já existe então a denúncia feita a este a este caso porque trata-se de um crime público.
0: Sim, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) anunciou então no domingo uh, que apresentou uma denúncia ao Ministério Público pelo comportamento ameaçador de Bruno de Carvalho para com uma concorrente do programa Big Brother. Portanto, isto, enfim, eu não sei. Consequências é que vai ter, porque entretanto o canal já teve ontem, no domingo, já foi a gala, tiveram a espremer toda esta polémica ao máximo. Ao ponto em que a Cristina Ferreira, que é uma apresentadora do programa, pelo que eu percebi, ela anda no Big Brother. Pelos vistos, não ah, sei. É a nova Teresa Exato, ela é a nova Teresa okay. guerra Ela disse que, no fundo, para... para se, vamos ser todos amigos. Uh, só o amor pode resolver até as coisas mais condenáveis. O ah, amor. ok. Então,
1: este ícone feminista que é Cristina Ferreira disse, disse isto para defender... Sim, para ah, de, que defender uma relação
0: abusiva e violenta.
1: É Ou seja,
0: é, é, como é que... Como se costuma dizer entre a e de mulher, não metam o colher, uhum. porque o amor resolve tudo. Mas
1: eu espero que ela então ah. agora volte à feira. Ela diz que ainda sabe onde é que estão as estacas? Pois, não sei. Ela pode voltar sei. para a feira. Adeus, Cristina. Hum, pois, não me parece... Porra, aquilo... coisa nojenta.
0: Adivinho que tenha sido líder de audiências. Uh, ah, e ainda ah, por mais isso. com as chamadas de valor acrescentar, aquelas coisas todas. Portanto, sim, a disso. TV... Sim. Ah, porque é para expulsar, expulsar, não é? Sim. Pois. Portanto, deve ter sido uma noite muito lucrativa para a TV. Então, mas ele ao, ao menos e... foi expulso? Não. Eu acho que ele saiu, mas foi porque foi o voto do público. Acho que foi isso. Ok. Ou seja, a TV lucrou com isso, obviamente. É, é obviamente, uma situação muito complicada. Não sei até que ponto é que vai haver algum tipo de repercussão sobre um caso em que há um aproveitamento, claro, de uma empresa sobre violência doméstica. Em vez de de expulsarem de imediato, então, Bruno Carvalho do programa, não, simplesmente fazem este tipo de conversa de... O que é que acha? Acha que é, é a favor ou contra a violência doméstica? No fundo é essa questão que estão uhum. a fazer, não é? Vote 60 uh, cêntimos se se mais IVA, não é? Uh, é não sei, é, é, é desumano. Eu sei que um, há um painel de, de comentários... Em que um, também uma, uma artista, não sei, uma influencer, uma comediante, não sei o que é que ela faz na realidade. Acho que ela tem um podcast também. A senhora da Oliveira? Não. <risos> Como é que se chama? É comentador do Big Brother famosos Nuno Manela. Não, Pedro, sei lá. Coisa mais... Pipoca mais doce. Acho que é essa. Boa, é isso. Pronto, ela tem um nome, mas... Também é conhecida por isso. Acho que é Amélia Arnaud. Estás a falar a sério? Não, não, não sei se estás a acusar. Não. Estás a usar. Não estou. Em que ela efetivamente fez frente, no fundo, a é esta retórica da, da Cristina Ferreira. Mas que ela está no programa? Não, ela está como comentadora. Aquilo pelo menos tem é um painel que vai comentando. Espera,
1: o quê? Existem comentadores do Big Brother? Sim, no, na gala. Na TV?
0: Na gala. Ai, meu Deus. Eu, 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 lá Aí, está. Eu estou sempre... a acusar a
1: minha idade também. <risos> Mas, pronto.
0: Uh, parece que fez frente e diz que era uma coisa inadmissível, uh, mas pronto. Mas não deixa de estar num programa destes. Não sei, é lá está. Também é, há, há, há aqui várias nuances. Por outro lado, é a única voz, pelo juiz, sensata naquele momento uhum. que, que chamou a atenção da coisa. E provavelmente
1: ainda, ainda lhe jogaram a cara que ela afinal era a pipoca mais azeda.
0: <risos> Por outro lado, está a participar no programa. Claro, que, também está a ganhar dinheirinho. Isso tudo. Pronto, Pipoquinha mais azeda. Hum,
1: ok. Diz queríamos, queríamos fazer. Como é que faz a Assembleia da República quando não é uma nota de pesar, é uma nota de. não é de nojo, mas é parecido.
0: Pode ser de nojo. Quer que é fazer uma nota de
1: nojo à TVI, ao Big Brother e à Cristina Ferreira. Pronto.
0: É já que nos repúdio,
1: repúdio, É uma nota de repúdio.
0: Mas de nojo é assim, é mais forte até. Acho é assim, é mesmo negligente. Já que nos recusamos a ver Big Brothers e afins, hum, acho que vale a pena partilhar e isto vai estar nas notas. Não te esqueças, Nuno! Ah, meter nas notas, quando estiveres a fazer. A linha de apoio a vítimas de violência doméstica da SIG, precisamente, é o 800-202-148. Se não pode ou não quer telefonar, envie mensagem para a linha SMS pelo 3060. Também ela é gratuita e confidencial. Ainda tem também o e-mail violencia.covid.sig.gov.pt para então aceder a este serviço de informação às vítimas de violência doméstica.
1: E como gostamos de falar de relações neste programa, somos quase a a doutora Ruth Ruth Remédios. Lembras-te? da doutora Ruth Remédios, que era mãe do... Como é que era? Vamos falar de relações. Isto é um podcast que fala de relações, relações saudáveis. Saudáveis. Que é o que se quer. Sim. Que, que
0: não é o, que o exemplo desta. Não é o, é o é contrário.
1: Como... Nós vamos agora falar do contrário.
0: E que, não... e que há muitas formas de relacionais. Há
1: muitas formas de relacionais. No entanto, há uma que prevalece, que Sim. é uma relação uh, muito baseada no patriarcado, da posse da mulher... Da a mulher, o único propósito da mulher é servir o homem, servir a sociedade através de de tratadas de coisas da casa, fazer filhos. Pariri. sim, e não as fatias. Essa é a
0: certa, é isso? Não, essa é é uma delas. Ah, é uma delas. E não não,
1: não há nada de mal com isso.
0: Quer dizer, se for essa a perspectiva, diria que há, não é? Esta
1: perspectiva é uma perspectiva azeda, sou a pipoca mais azeda também. Uh, não, mas não há nada de mal com uma relação monogâmica, desde que exista a paridade de, de género no sentido de, das responsabilidades e da partilha de deveres e tudo mais. Não é tipo, ai ah, homem faz uma coisa e a minha faz outra.
0: Sim, ou pelo menos que seja, efetivamente, haja consentimento nesse sentido. Ou sim. seja, podem fazer coisas totalmente distintas, mas não seja por obrigação e por porque é essa a função da mulher ou do homem, ou o que seja. Porque o casamento Combinaram?
1: o casamento clássico, tradicional, também é um modelo de, rela- claro de relação sim. e não há mal nenhum. Nós numa... até já
0: fomos a casamentos heterossexuais, <risos> não, pela mas igreja.
1: Não... Ai! Mas não há mal nenhum de uma pessoa querer casar-se pela igreja (risos) e de uma mulher querer tirar tempo para ter filhos, deixar o o emprego ou a carreira um bocadinho para trás para ter filhos, para tratar da casa, não há mal nenhum nisso. Desde
0: que não lhe seja imposto.
1: Exato. O problema é que esse modelo relacional continua a ser que é imposto e esperado da maior parte das mulheres no nosso país. Não digo tanto sequer no Norte da Europa e tudo mais, mas é algo que nos países latinos, não é latinos, os países... Sim, quer dizer, latinos. É latinos. É, latinos. é, do... é do latim. É latino. É simplesmente o latino <risos> o que <take care> <risos> é simplesmente o tecer, ele se é el o caminho, é o nosso sonho, latino. Take me back. Ah, estou-me a perder. Um, mas pronto, este modelo relacional é válido. É,
0: uh... é legal. é legal.
1: <risos> Exato, não, não vai contra a lei. Sim. Mas, no entanto, uh... existem outros modelos. Existem Sim. modelos também monogâmicos. Mas espera,
0: dentro desse, do chamado tradicional, uh-huh. neste momento também existe... Relações homossexuais. Cal. Casamento entre Cal. pessoas do mesmo género.
1: Ainda estamos nos heteros. Eu quero, eu, eu quero despachar os heteros.
0: Despachamos primeiro os heteros.
1: Eu quero despachar os heteros as com relações heterossexuais.
0: Sim. Porque pode ser com pessoas bissexuais. Porque já está.
1: Porque okay. já, sim, sim, sim. Mas as relações heterossexuais. Pronto, acabou aqui. Este é o modelo relacionado que existe nas relações. <risos> Acho que já ouviram falar. Não é assim
0: uma coisa muito escondida.
1: Não, não, mas o tipo de relação heterossexual que existe é esta. Monogâmica, tradicional. Tipicamente. Sim. Mas claro que não é verdade. Existem casamentos. As heterossexuais que têm outro tipo de, de modelos relacionais e Às que não vezes se...
0: sem consentimento de ambas as partes. Pronto. Ah, pois. É Pronto. que esse é um outro problema.
1: Pronto. Então aqui vamos entrar naquilo que não é o um modelo uh, relacional tradicional. Tradicional, e quem diz tradicional é aquilo que era, passou a ser vigente a partir do momento em que o homem se tornou uh, sedentário e começou a, a, a construir uma, uma sociedade e construir começou a construir algumas formas de se se reger e de controlar um bocadinho aquilo que, neste caso, as mulheres faziam.
0: Sim, especialmente... A igreja. Lá está, especialmente muito com a influência da igreja, nomeadamente no Ocidente, que depois também espalhou para outros campos do mundo. É que nós nós pensamos... Nem todas as sociedades eram assim. É
1: isso, porque nem todas as sociedades pré-catolicismo Eram assim. Existem várias civilizações, sim, porque são civilizações, quando se dizem tribos em África, ou tribos na América (risos) ou na Polinésia, também eram civilizações, não eram, não eram tipo, ai, eram uma coisa quase animalesca, não não eram, quase não eram humanos. Tinham relações poliamorosas, tinham relações não monogâmicas e, e isso é um bocadinho algo que acaba por hoje em dia ser um pouco mais explorado, se calhar, pelas pessoas queer. Exatamente porque já estão à partida num modelo relacional que não é o tradicional. Certo. Apesar de, como tu estás a insinuar, que agora já existe também a, a repercussão deste modelo tradicional nas pessoas queer, que é exatamente através do casamento, e não é através okay. da igreja, que eu nunca vi. Não. <risos> um, e que também é ok. E que também é ok. Mas, pronto, pode haver casamentos na igreja entre pessoas uh, cis e pessoas trans. Provavelmente, não sei. Um...
0: Pois, isso não sei se já houve.
1: Pois, calhar já houve, mas também o padre não precisa de saber
0: uh, o tudo. Não, sim, o sim que é que passa lá dentro? Exatamente.
1: Depois. Aliás, não desde que as pessoas...
0: Eu até diria que não tem mesmo que saber.
1: Eu acho que não deve mesmo. <risos> não é tem, não deve. Um, mas sim, acho que a, a comunidade queer é, é aberta a mais... Modos e modelos relacionais e e nós podemos dizer também que o próprio modelo que nós adotámos na nossa relação, parece que estamos a escolher planilhas no Excel, é um modelo não tradicional, começámos por um modelo tradicional de monogâmico e passado uns anos... Decidimos que haviam necessidades que não estavam a ser 100% preenchidas, porque também é completamente... Não sejas porco. Também, sim, pode ser porco, mas não sejas ah. porco. Mas a realidade é que é muito, muito perigoso e pouco realista achar que uma pessoa consegue ser tudo para a outra. Que tu só precisas de uma pessoa para tudo. Certo a outra pessoa tem que te dar 100% das coisas que tu precisas e isso para mim é uma coisa que não que cada vez mais não faz sentido, cada vez menos faz sentido se quiser é sempre assim, mais fácil um, e é por isso que eu acho que este tipo de modelos que não são os tradicionais em que as pessoas procuram seja sexo, seja relações uh, mais emocionais seja o que quer é que seja lá está, uma fam- a própria família poderão ser uh, só entre duas pessoas, podia ser uma uma coisa comunitária de pessoas que têm, por exemplo, partilham custódias de filhos e são relações a três ou a quatro pessoas existem estas famílias existem este tipo de modelos relacionais e funcionam e a realidade é que ainda temos muitos travões para falar destas coisas é muito tabu falar nestas coisas mas eu acho que também faz parte deste nosso propósito enquanto podcast de partilharmos as nossas experiências pessoais e Não sei, a nossa experiência pessoal, nós temos uma relação aberta. Acho que nos serviu bem estarmos numa relação monogâmica durante, o quê? Sete, oito anos.
0: Décadas. Ah, sim.
1: (risos) E depois abrirmos e e tentarmos não, não pôr tanta pressão na outra pessoa para ser tudo.
0: Sim, acho que também desde o início. Desde o início, não. Obviamente que há aquela fase da paixão em que a pessoa fica obcecada quase, uhum. não é? Em que só vê outra pessoa, isso faz parte, faz parte claro. da... faz parte da paixão, mas da a paixão, paixão é
1: uma coisa que é efêmera.
0: Infinita, sim. Mas depois, lá está, eu acho que ficámos muito... Conosco, e lá está, isto é uma coisa pessoal, uh, ficámos muito mais confortáveis quando percebemos que uh, nem tudo que tu fazias eu tinha que fazer só porque... Uhum. Uh, estou contigo e vice-versa uhum. uh, sim, de
1: termos interesses para além daqueles sim. que partilhamos
0: e há coisas que nós partilhamos em absoluto e há outras coisas que eu vou, que descobri contigo ainda bem, e vice-versa, espero uhum. eu e há outras coisas que, ok, se calhar experimentei, depois não gostei e, ah, e se calhar, pronto, olha, vai, vai vai tu, não sei para onde a tentar lembrar não, <risos> Ai, vai tu para a disco night
1: e ele não está a falar de saunas neste momento <risos>
0: Não. aliás nunca nenhum
1: nenhum de nós foi uma sauna nunca foi uma sauna também não, não. Um... quer dizer já foi uma sauna <risos> já foi
0: uma sauna mas não, não, mas ainda não fui a uma sauna <risos> uh, e, de, e, e acabou por se tornar uma relação mais saudável assim sim quando também por um lado, quando um, houvesse a sinceridade para falarmos uhum. com o outro e, e não perceber o não ir, neste caso, uh, como uma rejeição ou uma uhum. falta de interesse. não sim. Simplesmente pode haver uma falta de, de interesse naquele momento. De, naquele... Atividade específica, atividade, sim. sim. Ou simplesmente pode, pode não haver um, vontade em ir. Uhum. Pronto, pode não obedecer ir por alguma razão. E nós, obviamente que... Nem lógica de de relação, pode haver momentos em que depois então o outro não vai e fica a fazer companhia, ou não. Mas não necessariamente. Se for ok para a outra pessoa, se não for num caso de fragilidade, seja porque uma pessoa está mais triste ou está mais cansada, Uh, for só simplesmente porque naquele dia não lhe apetece uhum. uh, é ok a outra pessoa ir pronto, e, e, a, e a partir daí ficámos muito mais equilibrados, acho Sim. eu, em termos de, de relação
1: e foi evoluindo ao ponto de assumirmos que temos uma relação aberta pronto que toda a gente sabe o que, é que isso significa ou seja, não monogâmica e que se assenta sempre na honestidade e na sinceridade e na comunicação muitas vezes acontece com o passar dos anos e não sei o quê, as pessoas começarem a ter sentimentos, de desejos para com outras pessoas e quererem ter sexo com outras pessoas e acontecem sentimentos acontecem momentos daquilo que se chama a traição, o adultério, esse tipo de coisas a partir do momento em que és honesto em relação àquilo que precisas e que queres e que desejas isso deixa de ser, o ciúme é uma coisa que, que nós próprios construímos na ideia que, que temos do que uma relação deve ser a partir do momento em que trabalhamos nisso, nesse ciúme. E, e não se, não se enganem, nós trabalhamos muito no ciúme quando, quando adotámos este modelo. Uh, eu trabalhei de uma forma o meu ciúme, o Pedro trabalhou de
0: outra. Até porque o ciúme faz parte, é natural. É uma coisa... É, natu- é natural, mas é também um... Não sentido. pode ser controladora, tóxica, não é?
1: A mim o ciúme parece quase uma coisa que é, é suposto tu teres é, e, é, e te é imposto tu teres, de alguma forma. No sentido em que aquela pessoa é tua e se quiser fazer alguma coisa sem ser contigo isso é condenável e isso é traição e o ciúme baseia-se muito também nesse padrão de de estado emocional que que acaba por dar às a coisas muito feias e e graves lá está, naquela altura nós achámos ok, vamos vamos tentar isto, a comunicação é essencial desde o início, de que falámos e e, lá está isto depois de muitos anos de terapia, de haver regras que depois foram... (risos) postas em causa por outra... fomos aprendendo. <risos> e fomos aprendendo com as regras que alguém impôs regras que depois não cumpriu mas pronto, isso é, é natural também faz parte, as, as regras evoluem e as, a forma como nós as aplicamos também, também evolui e aquilo que é, para mim é mais importante é pôr sempre a outra pessoa em primeiro ou seja, não em primeiro em relação a nós próprios mas tipo ter sempre a consideração pela outra pessoa e que não, apesar de estar numa relação aberta não quer dizer que a outra pessoa deixe de ah, claro de ser ter a importância que, que sempre teve.
0: Senão não é uma relação.
1: Pois, exato. Mas, a, mas, mas que a importância de outra pessoa não, não diminua de todo. Uhum. E, e eu acho que, no nosso caso, pelo menos a meu ver, até aumentou. Aumentou esse tipo de complicidade e de entendimento que se calhar não havia antes.
0: Se tu o dizes. <risos> uh, mas sim, eu acho que lá está. Isto sendo um caso... Um, Estamos a falar só de, pessoal, de um caso, sim. exatamente. Acima de tudo, acho que a comunicação é essencial para o para um entendimento para quem esteja n- numa relação. E acaba por ser a chave, porque às vezes nós estávamos, se calhar, com receio, se querem, nesse tipo de abordagem, por receio do de, de que é que o outro iria pensar, uhum. ou como é que iria interpretar. Mas a verdade é que, uh, vendo essa sinceridade e essa vontade, isso também é uma coisa que se constrói, uhum. por isso é que também não foi do início, obviamente, Sim. foi preciso, primeiro, construir uma relação... Com, com pilares fortes...
1: Mas atenção, uma pessoa pode, pode entrar numa relação... Ah, já com já com, com já com uma relação claro. aberta e isso, lá está, isto foi o nosso percurso, não, isto não é para, para levar como exemplo para nada, é só um exemplo.
0: Claro. Uh, mas acima de tudo que haja então essa, essa honestidade e essa comunicação. Uhum. E, e a comunicação tem que ser uh, constante. Exatamente. Que é para lá estar, se for precisa preciso acertar alguma coisa, acerta-se, uhum. fala-se, uh, discute-se. E sim, acabou por se tornar uma coisa que se calhar ao início seria inimaginável para nós, uhum. uh, mas que acabou por acontecer e não nos sentimos menos por tal... Nem, nem acho que valha menos ou mais por, por estar numa relação assim uh, a verdade é que no conjunto a relação saiu fortificada uhum. e se isso funciona para, para nós e para, eventualmente para outras pessoas que não? Uhum. no fundo todas as questões em termos de, de julgamento não é ou seja, acaba por haver assim, uma certa moralidade muitas vezes pessoas que se calhar podem não se identificar com isto, o que também uhum. é ok e não têm Sim. que se identificar não de tudo O nosso conselho é que encontrem algo que funcione para vocês e que seja saudável para ambas as partes. Enfim, não não seja à base de mentiras ou de de repressões tóxicas. Uh, e, no fundo, foi isso que, que encontramos. Também existe também existem as relações poliamorosas. Uhum. O que é que é uma relação poliamorosa, Nuno?
1: Uma relação poliamorosa Mano, em, em que tu, tu tens uma ligação emocional forte e constante com mais do que uma pessoa e podem, inclusivamente, partilhar o lar e partilhar tarefas domésticas e esse tipo de coisas todas, para além do, do caráter romântico. sexual e romântico.
0: <risos> Sim. Portanto, isso também é um tipo de relação que que existe e que lá está, e que é válida.
1: E que que existe para além da da comunidade queer. Isto é algo que já existe, só que não se
0: fala. Sim, eu acho que muitas vezes este tipo de relações estão associadas à comunidade queer porque, como tu disseste no início, já é uma comunidade vista à parte parte do tipo de relacionamento tradicional, o casamento, etc., que, que, enfim, levámos décadas a conseguir conquistar... Uh, esse esse direito uh, acaba por estar muito associada também a esse uh, a essa forma de estar de, de relacionar uh, diferente lá está uhum. o queer no sentido até de diferente mas a verdade é que estas relações existem em, em, em todos os tipos de orientações sexuais como é e óbvio. sempre existiram e sempre existiram uh, quer sejam uh, socialmente aceites em, em que há lá está culturas em que isso é aceito, mas há outros em que Quem que não, nomeadamente na na portuguesa. Eu também acho que é é importante mencionarmos, até porque estávamos a falar no início do programa sobre uma relação claramente abusiva, que as pessoas solteiras também têm o seu valor. Ou seja, Ah. aquela ideia de que, nomeadamente as pessoas queer, e não só, são sobrevalorizadas quando estão numa relação e subvalorizadas uhum. quando não estão numa relação, também é uma perspectiva. Hum... Nem é
1: sobrevalorizadas, são valorizadas quando estão numa relação de comparação, sim,
0: sim claro. Uh, estão valorizadas num ponto e de subvalorizadas no quando estão uhum. solteiras. Eu estava a dizer, obviamente, em termos de comparação. Isso também é, é problemático, porque as pessoas valem por si próprias uhum. e são queer por si próprias. Não precisam de estar num relacionamento para se afirmarem Sim. como pessoas queer.
1: Não precisam da validação de uma relação para serem pessoas queer. E, e nós falámos disso, se não me engano, foi naquele episódio com o Nuno e o Jorge, em que, hum. fal, em que... O centésimo episódio. O centésimo episódio em que falámos exatamente, da pelo menos na minha perspectiva, da necessidade de mudar esta, aquela hashtag do... Love is love, para continuar a afirmar os direitos das pessoas queer, ok, esta é que já teve o seu valor, foi necessária quando estávamos a tentar lutar pela igualdade no acesso ao casamento, mas agora o love is love já já começa a ser pernicioso, já começa a ser um bocadinho problemático, exatamente porque parece que as pessoas homossexuais, trans, queer, o que é que seja, só têm valor realmente quando se adequam ao modelo tradicional de de relações e se casam e estão numa relação monogâmica e o que é que seja. Sim, no
0: fundo é normalizar estas pessoas. Exato. Trazendo aquilo que tem de pior os casamentos tradicionais, em que a mulher tem que estar casada. No fundo é... Eu nem diria que... Tem que que se moldar daquela forma, então vamos moldar toda a gente desta forma, não é? E há esse tipo de pressão para que... que também as pessoas LGBTI, queer... sejam moldadas dessa forma para serem compreendidas pela restante população e se se tornarem respeitáveis e de valor, de certa forma, porque
1: ah, afinal são como nós. Exato. Portanto, é um casal homossexual, mas casou-se, ah, então já percebo. Pois. Assim já faz sentido. Exato. Porque é é um modelo também que as pessoas têm na cabeça e que têm que ajustar todas as outras relações àquele
0: modelo que têm e muitas vezes seguem… as caixinhas. Sim. Têm que nos enfiar numa caixinha qualquer. E esta coisa
1: de só valorizar as pessoas queer, e neste caso ficar mais óbvio as pessoas gays e lésbicas, a partir do momento em que são casadas, isto acontece tanto no, em homens como em mulheres, uh, gays, lésbicas e bissexuais, a realidade é que as pessoas já são gays, lésbicas e bissexuais antes de terem qualquer relação. Sim. É uma coisa identitária, não é uma coisa que acontece do estado relacional, portanto há que ter muita atenção a isso também e apesar de termos falado muito de relações neste podcast e neste episódio, a relação connosco próprios é a mais
0: importante porque, como é que diz o Paulo If you don't love yourself I'm the
1: hell gonna love somebody else Can I get an amen up in here? Amen! Hey, Let the music play This
0: is the beginning The beginning This is the beginning Of the rest of your life <risos> Mas sim, no fundo Acaba por ser essa a mensagem Que também queremos aqui deixar Exatamente Que a é mensagem de, de RuPaul Se não nos amarmos a nós próprias Como uh, iremos amar o trem? Como
1: raio iremos amar o trem? <risos> e não o Orem Também é uma bela localidade Também
0: é o Orem Mas neste caso o trem
1: Podemos amar o Orem Podemos amar Um beijinho para Orem
0: Um beijinho a Orem Orem <risos> Olha, isto expresso já fui à terapia da semana. É. Ah, olha, se calhar as coisas de pagar esta semana. <risos> Quanto é que devo?
1: <risos> então, um, olha, vamos ao nosso dar voz? É? Sim, o meu é muito rápido. Sim. Queria dar voz Ai. ao Festival Sonar que vem a Lisboa pela primeira vez. <risos> ah,
0: Para de Blaze, Pongo, Molinex! Posso? Ah, desculpa, é a tua parte. <risos> Estava
1: a ler aqui. O Festival Sonar é um festival de música eletrónica, já existe
0: muitos anos em Barcelona,
1: ah. aliás, em Madrid, olha, em Espanha, não me interessa.
0: Ah, se os uh, espanhóis nos ouvem? Não devem ouvir, porque eles não, perce... eu... não percebem. E hum, eu
1: lembro-me porque a Björk chegou a ir várias vezes ao Sonar. Estúpida. E, e é engraçado que o primeiro Sonar em Lisboa, que vai acontecer entre 8, 9 e 10 de Abril, vai ter uma... Grande colaboradora de Bjork Que é a Arca Que eu já falei várias vezes neste podcast E acho que chegou a ser o Dar Voz a, Para aí três semanas seguidas Não me interessa ah, do álbum. Do, Dos triplo, álbuns triplo do, álbum. Não, não são, Foram quatro álbuns lançados tetra álbum é, Não, porque, ela, porque já foi o 2, 3, 4 e 5 Então tetra álbum Eu acho que devias estar calado <risos> Anyway, para além da Arca Vai também tocar a Pongo Que é uma, uma grande ídola deste podcasting agradei Degradei. Não, não vou fazer. Não, mas... um, The Blaze, que também é... Oh, The Blaze. Temos
0: que ir. Temos que ir nada. Ah.
1: Uh, DJ Shadow, Molinex, Thundercat, entre muitos, muitos outros. Isto vai acontecer em três salas de espetáculos uh, lisboetas, tanto no Centro Congresso de Lisboa, no Coliseu do Recreio e no Pavilhão Carlos Lopes. Muito bem.
0: Olha, já eu vou dar voz uh, a um álbum de Vega, que não é Susan... Lá está, mas é a Vega, uma cantora espanhola que se chama, na realidade, Mercedes Miguel Carpio. Miguel, não é Miguel? Miguel, não é assim que se diz? Mercedes Miguel Carpio, não sei se é assim, que nasceu em Córdoba. E é uma cantora que saiu da Operação Triunfo. Ainda esta lá. Não sei. Mas ela saiu de lá, há uns anos. (risos) Este vai ser, foi agora lançado então o quinto quinto ou sexto álbum de, de Vega que se chama Mirlo Blanco. quem é, é no Mirlo? Não sei é o nome do álbum porque, <risos> <risos>
1: porque tu <te> tornas automaticamente <risos> num padre das beiras. Quando falas espanhol.
0: (risos) Mas pronto, esta foi... Ela tem uma canção que se chama Bipolar, em que apareceu numa playlist que eu eu costumo ouvir e adorei a canção. E é uma daquelas canções feministas, cheia de garra e de autoempoderamento.
1: Pronto, gostei muito deste momento. Só para dizer que, entretanto, fui à internet, havia internet, nós não somos da Vodafone, fui à internet e Milro Blanco, quer dizer Melro, branco.
0: Ah, esse cara é, o, é a capa.
1: Não sei, mas parece que está morto.
0: Está todo está tudo escarchado. A, a, a capa é uma pintura, não sei É bem. abstrato, é, é um, é é um mel abstrato. Sim, Ah, então é um melro. Eu é nunca vi é um melro branco. branco, mas pronto. Mas a capa é toda preta. É irónico. É, 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 é irónico, exatamente. Uh,
1: pronto, está pronto, tá, tá feita, está morta. Uh, Sim. Eu vou fazer a sopa
0: para variar, vais fazer sopa
1: e vemos para a semana ou ouvimos-nos para a semana Sim. espero que tenham, tenham tido um bom dia de São Valentim, de São Valentim quer estejam numa relação, quer não estejam
0: e, e se não tiverem, que deem assim um beijinho em, em vós mesmas um
1: beijinho no ombro, mas por um bom sentido por um bom,
0: há um bom sentido quando é um beijinho no ombro?
1: normalmente é cheio, mas não Mas neste <risos> momento pode ser um, um beijinho no ombro <risos> ah, portanto... ai, gostei de mim nunca disse isto ai, gosto de mim That would be a first um...
0: Baby steps
1: <risos> Então pronto, até para a semana Espero que tenham gostado e que
0: Mandem-nos mensagens, a sério oh, Não nos mandam mensagens há tanto tempo Muito menos nudos Mas costumam uh, mandar-nos uh, tweets Mas eu quero ratings, deem-nos 5 estrelas Eu quero subir no ranking Qual ranking? Não sei
1: <risos> do, do iTunes do, do iTunes Portanto, digam lá, tipo Ah, eles são tão divertidos Ou não Não, não eu não quero não, não quero ratings de uma estrelas <risos>
0: Então se calhar pensando melhor retirar no... Retiro <risos> <que disse>. o <Retiro risos> que disse. Pronto. Não mexes. <risos> então vá, beijinho. Tenham uma boa semana. Beijo. Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast. E partilhar com as amigas e as inimiga. Estrelem e deixem 5 estrelas. E
1: mandem nudes. Hum
0: <risos> o Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
1: Descubra o um movimento queer em lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por pessoas
0: LGBT mais na língua portuguesa. Viva a língua! Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como Escrever, isto com quê, e contactar por o e-mail geral.escrever.com Podem mandar-nos nudes por DM
1: também, se quiserem.
0: Bye.